0: I lytter til, er der en engel til stede. En podcast fra Gyllendal. Jeg sidder her i bilen på vej til Løgum Kloster. Har meget smukt. Har meget fladt. Hvis øh, vi fortsatte lige ud, vil vi ende i Vesterheden. Jeg hedder Ellen Hillingsø. Det er mig, der sidder i bilen og fumler med bilradionen. Jeg er taget til Sønderjylland for at møde Charlotte Rørt. Hun er forfatter og journalist. Charlotte har haft en meget speciel oplevelse. Hun har mødt Jesus i en kirke i Spanien. En oplevelse, der har ændret hendes liv. Jeg er skuespiller, og jeg har altid interesseret mig for det, der er større end mig selv. Det spirituelle og det åndelige. Det kan man opleve på scenen som skuespiller, hvis man er heldig. Eller man kan opleve det i en kirke i Spanien. Mest af alt er jeg nysgerrig. Derfor har jeg besluttet at tage rundt i Danmark og tale med mennesker, der har haft en livsændrende oplevelse. Og møde mennesker, for hvem troen og det åndelige er et vigtigt fundament i livet. Vi kalder rækken af samtaler for er der en engel til stede. Hej.
1: Hej. Tak fordi du vil se os. Tak fordi I kommer, mens klokkerne ringer. Ja, det er flot. Det er jo bare så fantastisk, at du skal rejse på.
0: Stop. Ej, tusind tak, fordi du vil møde
1: med mig. Tak, tak. i lige Pænt for det. Charlotte. Ja. Pænt velkommen til Legum Kloster. Selvom det jo ikke er her, jeg bor, så det her, jeg er lige herinde bag. Ja,
0: og man så... kan jo sige, det, hvor vores samtale skal handle om, passer det jo
1: rigtig godt. Det er jo derfor, jeg er her. Yeah. Det er jo, fordi jeg føler mig utrolig meget hjemme her. Det er jo det er jo kloster, men det er jo ikke kloster nu. Nej, men det har jo været kloster i og for tusinde år siden blevet grundlagt. Altså, jeg, der er stadigvæk sådan en... Ja, jeg vil ikke sige ånd, fordi det er ikke sådan et ord, jeg plejer at bruge. Men der er sådan en følelse af, at her har været mennesker i mange, mange, mange hundrede år, og de har bare tænkt sig om, mens de har været her. Nå. Ja, et med os. Åh,
0: her du
1: vi sidde. Der skal ja. være kaffe her. Ja, ja
0: det er være
1: kaffe ja. Yes. Hvor vil du gerne sidde hen, jeg, Nå, jeg vil meget gerne sidde hjem. Ja. Ja. Ja.
0: Charlotte, så sidder vi bænket her i den... Dejlige øh, dagligstue, vi kan høre klokkerne, de begynder at igen i baggrunden. Det er helt passende, fordi nu går vi i gang med at tale. Og jeg sidder her med, med din bog foran dig. Jeg har mødt Jesus. En af dine bøger. Som er en medrivende bog om, hvordan du er i gåsagen et helt almindeligt menneske, som så pludselig bliver mere. Øh, og også en anden. Og jeg som skuespiller, som jo portrætterer mennesker og skal leve mig ind i mennesker, jeg er meget nysgerrig på at høre din fortælling og dele den med, med lytterne. Så kan du fortælle os lidt, hvem du var? Og hvad der så skete. Mm.
1: Jamen, min mellemste søn har egentlig sagt det mest præcist, at, at, jeg, at jeg egentlig ikke blev en anden. Jeg blev bare mere mig. Altså jeg, og det er jo også min egen oplevelse, er jo ikke, at jeg sådan blev omvendt forstået på den måde, som jeg som journalist bruger verbe på, nemlig at man vender sig om, det vil sige vender sig væk fra det man var før, og så til noget nyt. Så jeg oplevede egentlig, at jeg blev udvidet. Og det var meget, meget pludseligt og meget, meget overraskende. Indtil de begivenheder tog far, som jeg begyndte i efteråret 2008, der var jeg en virkelig, virkelig klassisk kulturkristen. Altså indbegrebet af en kulturkristen. Ikke? Altså, støttede og, og gav, gav mig fuldstændig ind i de værdier, der ligger i den protestantiske tro. Altså alle lige for Gud, øh, det er godt med noget ordentlig organisering, øh, og så videre, men det ting, som man opdraget med i sådan et øh, akademisk hjem, som i 70'erne var venstreorienteret, og jeg var gået på sådan en, en venstreorienteret skole, så jeg har jo ikke fået, jeg har ikke fået det ind som kristendom, jeg har fået det ind som værdier. Altså. Så det har simpelthen overhovedet ikke været Nej, og jeg har ikke haft nogen længsel. Nej, okay. Altså Der jeg har ved... ingen spirituel længsel. Nej, og jeg ved godt at... ingen nysgerrighed? Det... ingen, ingen en professionel nysgerrighed. Ja, okay. Og den bliver så vakt. du har jo
0: beskæftet dig, kan man sige rent professionelt har du jo lavet masser af ting som
1: handlede. Ja, men det kom først lige før forløbet kom i gang. Okay, så det øhm, sige, og muligvis er det jo Dronning Margrethe, der har sat alt det her i gang. Ja. Det kan man ikke afvise, fordi jeg lavede, faktisk, jeg, det, jeg lavede et interview med Dronning Margrethe lige inden min opdøse, som jeg har lidt okay. om med i bogen, og ja. så det har jeg jo selvfølgelig modet mig selv lidt over. Er det virkeligheden hende, der har sparket mig ind i det her? Jeg hviler fuldstændig i, at jeg er medlem af Kirken, at der er noget, der er større end mig, men jeg har også en formodning om, at... Øh, at det er noget, som vi mennesker har fundet på, men jeg synes, det er en god idé. Jeg synes, det er en ja, okay. god idé, at vi mennesker har fundet på, at der er noget, der er større end os, for at vi ikke skal blive for homodige. Ja. Og det er ligesom den ramme, jeg kører ind på, og jeg er ikke særlig nysgerrig på mere, men jeg er professionelt nysgerrig på, hvordan andre har det. Ja. Men det har ikke noget med mig at gøre som og så, sådan.
0: Og så interviewer du dronningen.
1: Og så interviewer jeg jo ja. dronningen. Hun øh, fortæller så, at hun vil gå i gang med en studiekreds for at lære noget. Og undervejs der, efter at have været sammen med de her meget kloge teologer, finder ud af, at man behøver, for at være kristen, behøver man ikke at skrue hovedet af og sætte op på en hylde. Så hun anerkender, at man kan have en spirituel oplevelse forløb, at der er noget spirituelt, som kan ramme os følelsesmæssigt, sandsemæssigt. Og samtidig så slår hun også fast, at det betyder ikke, at man, at man bliver dum, altså, at fordi man anerkender det ene. Og det spændt er spændt, det Det synes jeg jo er så utroligt smukt og betrykkende at vide, at det står hun på mål for. Men det vidste jeg jo ikke noget om, at jeg selv skulle have brug for på det tidspunkt, Nej. hvor jeg talte med hende. Men så går der kun en måned, og så begynder jeg at få sådan en hel række af meget, meget voldsomme spirituelle oplevelser, okay. som jeg ikke opsøger, men som bare kommer velstandet af mig. I mig. Og det starter
0: jo faktisk i dit hjem.
1: Øh, ja... ja det lys,
0: altså, du ser noget i skoven?
1: Ja, det, det, jeg, jeg ved jo egentlig ikke, hvornår det begynder. Altså, det, det, jeg kan vide, hvornår jeg registrerer noget. Altså. Yeah. Og jeg registrerer nogle ting, der jeg er nede i Spanien på en arbejdsrejse. Men der, hvor, hvor som du siger, det er virkelig sådan, hvor det bliver sådan umuligt at se bort fra. Det er lige bag ved vores gård. Vi boede i roll i Himmerland lige ved Skov, hvor jeg tog med min hund, og hvor jeg får et lyn ned i panden og besvimer ned på marken. Og da jeg vågner der, altså, der er jeg jo udvidet, kan man sige. Der er, der er mit hoved. Fuldstændig som det var før. Alt, hvad der var før, er der stadig stadigvæk. Altså, der er jo ikke blevet fjernet noget. Men der er så pludselig blevet lagt ind i mig, at øh, jamen, det var Guds lys. Og, og Gud, han elsker mig. Han har set mig, han anerkender mig. Og, og sådan er det bare. Altså, det, der gik... Jamen, jeg tror, der gik en 8 år, før jeg tog bruge sådan et ord om det. Men det er det jo. Ja. Øh, åbenbaring, øh, lys, øh, man, man kan kalde det mange ting, men det sprog jeg har er jo journalistens sprog, mm-hmm. øhm, og jeg skriver jo på et tidspunkt i den bog, den der, der ligger der, at, 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 øh, at man skal være salme eller noget for at kunne beskrive hvordan det er. Og det, er, og det er jeg ikke. Ja, men det er jeg jo ikke. Jeg nej, nej. er jo bare øh, journalist og, og, og har bare det her hverdagssprog, men Hvorfra jeg ved, at det er Guds lys, og hvorfra jeg ved, at Gud elsker mig, det ved jeg ikke. Der er ikke nogen proces i det. Der er ikke noget forløb. Det er fra et sekund til den næste. Så der er ikke... folk spørger nogle gange, hvordan blev du troende? Øh, og... Eller hvad er din tro? Svar jeg kan også være et udtryk. <laughs> det ved jeg ikke. Altså, Jeg har jo ikke nogen. Altså... Men så med den oplevelse i, i kroppen, ja. tager du sådan en tur til Spanien? Det er et godt udtryk i kroppen. Ja, jeg begynder at tage mig, vil jeg jo Ja, du gør. Ja, ja. <laughs> <laughs> det rasler bare, jammer og sådan noget. Men, Men og jeg, så selv, og jeg, jeg, er er så jeg er så glad. Jeg
0: er Jamen det er det, fordi det generelt, Æh, du, du får, der, der, der sker en forvandling.
1: Jamen det gør der. Og øhm, altså, der er noget af mig, som bliver sat ud af kræft. Min vanlige måde at være på forsvinder. Normalt vil jeg jo undersøge for at få styr på det. Ikke? Så jeg du
0: accepterer faktisk. fuldstændigt, Fuldstændig.
1: Lidt. fuldstændig. Mm. Så på den måde er det et... Øh, hvis man er negativ, så kan man kalde det et overgreb. Ikke? Jeg bliver simpelthen, der bliver simpelthen jeg bliver overtaget. Jeg tager så til Spanien, fordi jeg begynder også at få en drøm om en stemme, der kalder på mig. Der sker så mange mærkelige ting. Og sætter mig på den her bænk inde i så Der kommer så pludselig en kuppel. Jeg har lukket øjne, men jeg kan stadigvæk se Sakristiet. Altså det er meget mærkeligt. Jeg har lukket øjne, men jeg kan stadigvæk se det, jeg ville have set, hvis jeg havde haft åbne øjne. Og så kommer der simpelthen en... En kubel, som er som sådan en ramme med sådan noget guld og sølv og glimmer, eller sådan noget, der vibrerer. Sådan lys, der vibrerer, sådan en stråle, der vibrerer rundt. Og inde i den her kubel, der er det, som jeg nemmest kan beskrive som et hologram af et helt landskab, altså en dal som, som så en vej, der slynger sig op fra den ene daltid, hvor der er en lille landsby med sådan nogle flade huse, eller huse med flade tag og med glukulder, hvor der bare er sådan noget tynd for, i stedet for glas, og så går der og snor der vejen så ned. Og så midt på den her grusvej, der går også nogle mænd her øh, lidt tættere på, og så midt på den her grusvej, sådan lige foran mig, der står en mand, og jeg ved bare, om det er Jesus. Og han, øh, han står sådan set bare stille, og mit første blik er, at jeg tager det hele ind, og øh, og så sådan meget hurtigt, og så kigger jeg hen på ham, og i det øjeblik, jeg får øjenkontakt med ham, så slår jeg øjnene ned. Øhm, så den her vidshed, og så bliver som om, jeg skal lige have lov at trække vejret, og så undersøger jeg simpelthen alt muligt andet, end at kigge ham i øjnene, ikke? altså virkelig bruger god tid på at undersøge landskabet. Og, sådan noget. og så begynder jeg nedefra, og kigger på hans tær og så bliver jeg sådan helt lettet over hans tæer, der er snart snavs mellem hans her, mellem, i mm. Så bliver jeg sådan helt, ha, altså. øhm, og der er sådan noget rødeligt j meget mørk rødbrun jord. Og så kigger jeg op og kigger på hans ben, som er øh, ret brune, men det hår der er på, det er sådan helt bladet. Og så tænker jeg på mine drenge, de har alle sammen, og min far også, de har sammen sådan noget hår det der som nordiske mænd de får når de bliver solbrændte, så bliver deres hår helt, helt helt ja. lyst, øh, Og så øh, og hans kjortel er faktisk ren, ren, øh, slidt, men ren, og så er den sådan mellemblå, sådan den er sådan slynget om ham, og så går den over hans venstre skulder, og så er den sådan helt øh, solblej, så den bliver næsten stribet derop på selve stoffet. Så det, det er ikke en ny kjortel, altså det er sådan en hverdagskjortel, øh, men den er, den er ren. Øh, og, og, og så har han hår øh, herned til, og, og så kigger jeg videre og kigger rundt på det der hår, der sådan er rødebrudt. Øh, og hans fremtoning er sådan, som han er rank og høj og, og sådan slank og sådan lidt senet. Altså han altså, har sådan ret lange hænder også. Men han er ren, og, 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 og så ser jeg jo så hans ansigt, og så er han jo simpelthen den, altså den flotteste mand, jeg nogensinde i mit liv kommer til at se. Altså, der er ikke simpelthen så flot. Altså, men, men flot på den måde, som mit ideal som vestlig kvinde er flot. Ja. Altså, ikke? Han rammer lige ind i... Hvis jeg skulle forestille mig en flot mand, hvordan vil han så se ud? Ja. Ikke? Så der er jo helt klart nogle træk fra for eksempel min yngste dreng, altså, ja. som helt ligner. Ikke? Altså, ja. og, øhm, og så får vi øjenkontakt, og så ved jeg, at jeg er elsket. Altså. Men den måde, han kigger på mig på, er ikke, at han bryder ud i jubel over, at det er mig, der står der. Det er ikke sådan en, han kæft, hvor er det fedt, det er dig, Charlotte. Eller, wow, det var bare lige dig, jeg ventede på. Det er sådan en... Helt stille og roligt, konstaterende blik. Det er godt, du er her. Og så er der ligesom sådan et punktum bagefter. Altså, der er ikke nogen forklaring. Det er rigtig svært at forklare. Jeg ved det godt. Men, Nej, jamen, det, det er... er rigtig svært at forklare, fordi det er bare så enkelt for mig nogle gange. Ikke? Men, men hvordan, Æm... hvad sker der så? Altså, fordi så har jamen, det her øh... møde. Men forsvinder, forsvinder syg. Nå, men han begynder at tale, og det, og det var 20 minutter. Og han står bare og taler til mig, og jeg forstår ikke en lyd. Men, men det, helt, det møde, ligesom hele... Jeg oplever klart, at det mødet går ud på, er bare mødet, bare i gåsøjn mødet. Altså, der er ikke noget, han præcis vil fortælle mig. Der er ikke en sætning, jeg skal kunne uden noget. Der er ikke noget, jeg skal gøre. Der er ikke en måde, jeg skal være på. Der er ikke noget, jeg skal sige til andre. Der ligger ikke nogen opgave i det. Der ligger heller ikke noget, noget ros eller noget skal ud eller noget som helst. Der, det er bare i gåsøjn igen et møde. Og det kan jeg jo bruge resten af mit liv på at finde ud af, jamen, hvad skal jeg med det møde? Og jeg kan jo aldrig finde ud af, om jeg kommer til at gøre det godt nok. Men jeg må jo bare blive ved med at gøre. Og det er jo så min livsopgave. Ikke? Mm-hmm. Altså at, at rumme det, og leve med det, og, og prøve at, at tage den kærlighed, der, den der fuldstændig betingelsesløse kærlighed, der ligger i det. Men det er det, det, du en det for? Jo, betingelsesløs accept. Ja. Men accepten er jo ikke, netop ikke betinget af, at jeg for eksempel er enormt klog, eller meget smuk, eller sød ved min mormor. Ja. Der er ingen betingelser med Altså ingen på den måde er det blik meget, meget anderledes end det blik, vi mennesker kigger på hinanden med. Det er første gang også i mit liv, at jeg bliver set på, hvor der ikke bliver taget stilling til, om jeg er mand eller kvinde. Og det er virkelig noget, som... Men i hvert fald... Jeg ved ikke, om mænd har det lige sådan, men som kvinde, så lægger man virkelig, virkelig, virkelig mærke til, at man bliver set på som menneske først. Hvad, Hvad
0: vil være ordene? Det blik, du bliver mødt med, hvis du som menneske skulle beskrive det. Hvad,
1: hvad, hvad genererer det? Hvad er den følelse, den det genererer i dig? Men du siger selv ordet. Menneske. Man skal, det er en meget enkel situation. Der står en mand, som er Guds søn, foran dig og kigger på dig. That's it. Så det handler jo også om, at, at, at man skal ikke brudere på det her. Og, der, det, og, og når man sidder i det... Så er du jo så fyldt op, at det du så fokuserer, eller jeg i hvert fald var så fokuseret på det at være i det, men jeg er ikke selv her over det. Samtidig med at jeg sidder i det, så sidder jeg jo alligevel og er til stede i mit almindelige jeg ikke, altså ikke hvad du nu vil kalde det. Men men jeg sidder og ved hvad klokken er. Jeg ved, hvor jeg er henne. Jeg ved, at det krasser på mit lår, fordi det er lidt for varmt det tøj, jeg har på. Jeg kan høre de andre, de turister, der går rundt. Der er nogle italienere, og der er også en skoleklasse. Jeg kan høre nogen, som også er guide, stå og fortælle noget, og de der børn, de griner. Jeg har fuldstændig styr på, hvor jeg er, og jeg ved godt, at der ikke er noget i vejen med mig. Jeg ved godt, at jeg kan skøre, og jeg ved godt, at jeg har et syn med Jesus. Så jeg er både fuldstændig til stede i mit almindelige jeg, og så er jeg helt til stede sammen med ham. Det er det, det, det det, det giver, det er, at jeg ved, at det er godt, jeg får at vide, at det er godt, at jeg er til, bare fordi jeg er til. Og så langt som jeg når er, at okay, så er det også godt, at alle andre er til, bare fordi de er til. Fordi der er ikke nogen grund til, at det er godt, at jeg er til, som mig. Det er bare det, at jeg er til, der er godt. Og det er jo helt vildt omvæltende for alt. Altså, ikke? Men også i sin rørende enkelhed. Fuldstændig hyperenkelt. Ja. Hyper mm-hmm. altså, og, og Så der er en helt enorm styrke i det her. Øhm, men den er så enkel. Altså. Og det er også derfor, jeg siger, at prøver at beskrive det med, at hvis man lige bliver i den her med, at der står en og kigger på dig og viser dig, at det er godt, du er til, bare fordi du er til. Mm. Og så sætter det der punktum.
0: Nå, Charlotte, nu har du fået mig ned her i kapitelsalen. Jeg føler næsten, at jeg sidder i en savne. <laughs> Han det er ikke særlig varmt. Men det er da noget med den måde, vi sidder på. Hvis du ja. beskriver, hvis vi nu i fællesskab beskriver for lytterne, hvordan...
1: Det er jo et kvadratisk rum ja, med fire søjler i midten, sådan lidt sænket ned, næsten som et kar, det er nemlig rigtigt. Det er lidt ligesom et, et bad, og så med, med spidsbuer. Meget, meget, meget smukt med store, tunge, solide munkesten. Og så er der de her rækker rundt om, hvor munkene har siddet og bedt. Men det har også været her, man har holdt møder, men, men for mig er det meget et, et bederum. Der er den her ro, som der er i klostre, og som godt kan minde om den ro, der er i, i moskéer, som er uden de store dekorationer, hvor det er bare rummet, der får lov at være. Ikke? Du ser helt mild ud, lige nu, alt Det er rummet og dig, der har en virkelig skøn indvirkning. Jeg sidder jo om morgenen med min centrerende bøn, men man kan også gøre det i løbet af dagen. Man kan også, mange gør det også både morgen og aften. Og hvad gør man? Jeg plejer faktisk bare at sige, hej Gud. Og jeg ved godt, det lyder så fjollet, men det er fordi, jeg vil helst ikke have for mange ord rådet ind i mit liv, når jeg lige sidder der. Og så lukker jeg øjnene, og så sidder jeg simpelthen i 20 minutter med den intention om at få et, et nærvær med Gud. Jeg vi gå ind og se kirken? Ved, det er, det ja, det er fantastisk kommer vi lige igen. Så her. Så kan vi gøre forlæst en chok, når du kommer ind. Åh, wow, stor det. Der har jo lige været så ja. nu går de lige og, og mosler lidt. Stor var som her ser se Altertavlen, jeg Der sidder Jesus jo i midten. Mm-hmm. Ikke? Mm. Men han sidder imellem sin fars ben. Sin far Gud. Han sidder mm. på en trone med en kongekrone på, og hele muligheden. Det er ikke den originale Altertavle, der hører til her, men den er hentet hertil. Men det er også en Altertavle, der er almindelig i Danmark. Med, med Gud, som sidder med sin døde søn imellem. Det er ret, ret voldsomt. Ja, det er meget vildt.
0: Ja. Men en smuk her. Og igen mukkestenen er højt, velvet, flot lyde. Og nu bevæger vi os ud i solskindet.
1: Dejligt. Arh, fuglesangen. Hold det op. Der nok Hold op, Hold det op. Eller nu har vi lige hørt om min praksis. Ja. Og mig, 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 mig. <laughs> Jamen, jeg er jo journalist, så jeg vil også gerne have lov at spørge dig. Hvad, hvad, hvad er så din praksis?
0: Jamen, øhm. jeg har mediteret noget, der Transcendental Meditation i masser af år. Og det startede egentlig, da jeg startede på... Lidt før jeg kom ind på skuespillerskolen. Men da jeg så startede på skuespillerskolen, blev det meget klart for mig, at jeg var nødt til at have et rum, der suverænt var mit. Et rum, som var et fredet rum... Øh, som ikke blev fyldt af alt som du sagde tidligere i vores samtale, 70.000 forskellige tanker, som man som menneske når at sig op på, identificere med sig med, og tro er en et rum, hvor jeg ligesom kunne skubbe det væk, eller acceptere det, eller lade det passe, så jeg kunne finde sted i mig så jeg ikke mistede balancen i det fag jeg har lavet, og det har jeg hængt ved siden fordi så skaber man, som jeg også kan høre derfor synes jeg det er interessant, at du kalder det en børn, altså jeg kan vide om det er det jeg gør og som. Det er en børn, men det er i hvert fald et rum, som er et ukorrumperet rum. Det er et renset rum, jeg altid kan søge ind i, ligegyldigt hvad jeg bliver udsat for.
1: Men det rum, er det, er det Ellen Ellen, der er derinde, eller hvad er det, der er inde i det rum?
0: Jeg ved ikke, om der er noget. Øh, men det er et ladet rum. Jeg kan ikke sige, om det er mig, der er der. Jeg kan ikke sige, om det er den Jesus, du har mødt, eller om det er skabelsen. Men det er et ladet rum. Så det, det er et neutralt lavet rum.
1: Men jeg tror ikke, det er så forskelligt. Jeg tror, at min, min vej ind i det har bare været en anden. Ikke? Altså, jeg har jo ikke selv valgt min vej ind i det. Jeg er jo sådan blevet kastet ind i det. Øhm, og, og det var Jesus, der stod der. Så det altså, er jo... så bliver jeg jo ligesom nødt til at begynde der. Ikke? Altså, at, 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 så bliver det... Øh, det er ham, jeg så er sammen mm. med i det rum. Men, men han lader mig jo være. Altså Det er jo ikke sådan, så han ligesom gør noget andet end gøre noget andet lyder som om så lidt ikke? men det er jo det store han gør det er ligesom skaber det rum hvor det, hvor det er okay at være mig og bare være til altså. så det lyder næsten som det samme rum ikke?
0: men tror du ikke også det er det samme rum altså tror du ikke at vi, vi som mennesker hvis vi enten bliver udsat for en oplevelse som din eller er søgende, tvivlende, fortvivlende
1: har det rum som, som, som har forskellige navne og kommer til os på forskellige måder jo, altså jeg ved det jo ikke, men, men, men jeg, jeg ved jo, at jeg har det. At jeg har et rum inde i mig, og, og det vidste jeg jo ikke, jeg havde i mig før, at det blev lyst på af at, at, at de oplevelser, jeg har haft. Men det rum er jo det, som vi som kristne siger, at vi skabte skabt i billede, så det har vi alle sammen. Ikke? Ja. Og det er det, der giver vores længsel, hvis den er, er vagt? Ja. ja, hvis vi ved, at vi har rummet, ja. men det vidste jeg jo ikke, nej, nej. <laughs> så det var jo... Men, men det tror jeg, da er rigtigt. Så på den måde, så, så, så ligger der der i, når vi har de her religioner, så er de jo meget rettet mod det samme, som du siger.
0: De oplevelser, du har haft, Charlotte, hvor almindelige er de
1: for, for mennesker? Altså, det skete i hvert fald for mig her, ret almindeligt, vil jeg sige. Altså, min research viser, at det sker for mellem halvdelen og trefjerdedel af os, som har en eller anden i løbet af vores liv, en eller anden oplevelse, som vi selv kalder religiøs eller åndelig eller spirituelt? Altså.
0: Det er meget sjovt, fordi øh, jeg kunne huske min onkel, da jeg var, da jeg var barn, så, så, så spurgte han mig, øh, har du været rigtig, rigtig lykkelig engang? Så sagde jeg, Men, jeg ja, jeg var glad, jeg ville ikke en slikvind på bakken. Og så fortalte han om en oplevelse, han havde haft en morgen, hvor han havde ligget med sin kone mm. i med med sit barn. Så netop, når du siger, det der jo kommer ind på, hvor bredt du spørger, men det, der var helt tydeligt for mig, det var, og også med det, du beskriver i virkeligheden, han har jo haft sådan en oplevelse.
1: Ja, fordi det kommer ind på, man kan jo også spørge sådan helt banalt, hvad er det at møde Jesus? Altså, øh, mit møde var jo sådan et teaterstykke nærmest, ikke? Ja. Altså, det var jo sådan et, et tablo, som jeg kalder det. Men, men det at møde Jesus kan jo også være, at man... At man kommer ind til sådan hvor man mærker, øh, som din onkel, en, øh, altså en guddommelig lykke, ikke? Altså, vi, vi bruger jo selv udtrykket for det, som er det ypperste, det dybeste, det stærkeste, det kalder vi jo selv guddommeligt. Og det er måske, fordi vi kommer derhen, hvor vi kommer hen til et nærvær af det, som, som vi så kalder, som jeg så kalder Gud, eller vi kalder Gud. Men som jeg jo så også har erfaret, eller oplevet, at det ligger inde i mig også. Altså, det, det er jo et sted, der bliver ramt. Det er jo et sted, der er der, som jeg bare ikke havde oplevet var der, som jeg ikke vidste var der, og ikke havde gennemtænkt, at det faktisk er der. Jeg kan jo ikke sige, hvornår jeg eventuelt har oplevet det før. Jeg kan jo kun sige, når jeg har erkendt, at jeg har oplevet det. Og det er jo lidt to forskellige ting. Ikke? Altså, der er, jeg tror, der er mange, der vil måske trække sig fra at kalde det, de har oplevet religiøst, spirituelt, åndeligt, de vil måske stoppe at kalde det super lykkeligt, eller helt vildt fedt, eller, eller noget. Ikke? Tror, du, tror du, det er noget,
0: vi alle sammen længes efter som mennesker? Altså, siges helt pladt, måske,
1: men har det fuldhandt dig som menneske? Jeg har ikke noget fuldhandt menneske. Øhm, I hvert fald ikke sådan i den måde, vi plejer at bruge ord på, men, men jeg er sådan set også ligeglad. Altså, det, jeg, jeg ser ikke det at være menneske, som noget, der skal fuldendes eller, eller f, hvad skal man sige, forløses eller noget. Jeg, jeg ser det som, at vi, vi hele tiden er på vej, altså, øh, og vi hele tiden bevæger os, og, og vi, der, der, der sker nogle, nogle ting med os, altså, som gør, at vi ikke står samme sted, som vi stod lige før. Men jeg kan jo ikke, bestemme den der vej, så jeg kan jo heller ikke ligesom sige, nu vil jeg være sådan og sådan, men der kan man jo arbejde med, hvordan man lever med det, som man så er i. Jeg synes også, at det er øh... jeg synes, det er svært og strider også imod mine, mit møde med Jesus, hvis jeg skal begynde at, at dømme mig selv til, om jeg nu er sådan og sådan, fordi hvis jeg skulle gøre det, så vil jeg være i direkte modstrid med det, Jesus viste, fordi hvis det var vigtigt, at jeg dømte mig selv til, om jeg havde levet op til noget, så havde han vel gjort det. Altså, tænker jeg. Og det gjorde han jo netop ikke. Og det er faktisk ekstremt provokerende, fordi jeg er sindssygt god til at slå mig selv i hovedet med alt det, som jeg ikke kan, alt det, jeg ikke når, alt det, jeg ikke gør. Og og det er jeg egentlig ikke blevet dårligere til efter mødet, men men jeg stopper mig selv på et tidspunkt, og bliver sådan lidt pinligt berørt over mig selv. Altså, hvordan... Hvordan kan jeg dømme mig selv, når Jesus ikke dømte mig? Så det er sådan en proces, der bare bliver ved og ved og ved. Og ved altså.
0: Jamen, tak. Tak, fordi du ville hjælpe mig med at tale om det at være menneske. Tusind tak, Charlotte. Nu har jeg sat mig her efter en lang samtale med Charlotte Rørt. Sjovt, at hun er rørt i virkeligheden, fordi det er hun virkelig bedre. Jeg sidder her i en lille hjørne ved kirken, kigger ud over kirkegården og fordøjer de indtryk. Og det, der er meget interessant, det er, at jeg kan mærke, at jeg hele vejen gennem samtalen med hende, faktisk ville have et resultat, og det, hun er nået frem til, det er, at vores liv på jorden som menneske, det handler ikke om et resultat. Det handler om en accept og et tilstedeværd og helt grundlæggende at vi overhovedet ikke er herre over hvad der sker men at vi må modtage med åben pande de indtryk der kommer de knubs og slag og succeser og alt hvad der sker med os må vi acceptere at lade dem glide forbi os og så kan vi ellers overhovedet ikke gøre andet end bare at være til Mødet med Charlotte Rørt har fået mig til at tænke på alle de mange mennesker, der har spirituelle, magiske og åndelige oplevelser. Og også på dem, der har åndelige og spirituelle evner. Derfor har jeg lavet en aftale med Rikke Hertz. For år tilbage var hun en travl forretningskvinde, men en dag valgte hun at springe ud som erhvervsklavorient. Lyt med i næste afsnit af Er der en engel til stede? Mit navn er Ellen Hillingsø. Og I har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.